1: Historia basada en la experiencia de Eric Aguilar Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Eric y vivo en Colima, México Desde pequeño he vivido cosas a las cuales no les he encontrado ningún tipo de explicación Pero que el tiempo me fue llevando a entender de alguna u otra forma Es por esta razón que me gustaría compartir con ustedes un par de estas experiencias cuando tenía cuatro años, estaba en el preescolar y se podía decir que era un niño feliz. Mis papás me consentían mucho y me rodeé de amiguitos con los cuales jugaba todo el tiempo. En una ocasión, mientras él estaba tomando clase, tuve que ir al baño. Cuando entré, vi que en los urinarios estaba un niño. No me extrañó lo absoluto y me puse a un lado suyo para hacer mis cosas. Tuve la curiosidad para verlo y en cuanto lo hice noté que el niño era idéntico a mí. Tenía el mismo lugar que yo en una de las mejillas, el mismo color de ojos y era totalmente idéntico. Incluso tuve la sensación de que me estaba mirando frente a un espejo. Me hubiera quedado con esta idea de no ser porque el otro niño comenzó a reírse de manera descontrolada. Además tenía un timbre profundo y cavernoso. Ni siquiera pude terminar de hacer mis necesidades y salí corriendo del baño sin abrocharme los pantalones y así llegué al salón. Los orines ya me habían manchado hasta los zapatos y no dejé de llorar en toda la hora siguiente. Las maestras se preocuparon mucho y me pedían una explicación de mis lágrimas. Yo no dije nada porque a pesar de mi edad sabía que lo que presencié no era algo que se le podía decir a cualquier persona. La directora del kinder tuvo que mandar a llamar a mi madre... Le dijo lo ocurrido y le pidió que me llevara a la casa y la mantuviera al tanto de lo que yo pudiera decirle. Luego de que mi madre me habló con palabras comprensivas pero firme y también de comprarme un helado de chocolate le describí lo que había visto. Le dije que había un niño igual que yo pero que tiene una voz horrible. Ella se quedó pensando un rato y dijo que estaba bien y que terminara de comer mis dulces. Creo que mi madre interpretó lo que le dije como si fuera en efecto un reflejo del espejo del baño que pudo confundirme Esto también se lo dijo a los profesores, ahí quedó el asunto O al menos así quedó el asunto para ellos Esa fue la primera vez que vi esta especie de doble que me ha sediado hasta el día de hoy Conforme fui creciendo también me di cuenta que alrededor de mí pasaban varias cosas extrañas por ejemplo, en un viaje en la secundaria fuimos a la playa los mejores alumnos de la generación. Entre ellos estaba un muchacho de nombre Gilberto. Él era uno de los más revoltosos, pero también uno de los más inteligentes. A los dos nos tocó quedarnos en el mismo cuarto de hotel. Como mencioné, este fue un viaje por parte de la escuela, así que no nos teníamos permitido ingerir bebidas alcohólicas ni otro tipo de sustancia. Pero Gilberto había encontrado la manera de meter una botella de tequila y se embriagó. Como realmente no éramos cercanos, no quise perder mi tiempo del viaje cuidándolo, preocupándome por él. Yo estuve disfrutando del alberca y de relajo con los demás compañeros. Entré a la habitación como eso de las 10 de la noche y Gilberto no se encontraba allí. Pensé que tal vez estaría en la alberca o algo así. Uno de los profesores estaba encargado de revisar a cada alumno que estuviera en la respectiva habitación a las diez y media en punto. Cuando llegó el mío le tuve que decir que Gilberto no estaba. El maestro fue de cuarto en cuarto buscándolo y no lo encontró y era como si se lo hubiera tragado el mar y de hecho eso fue lo que creyeron. Les dije que mi compañero se había embriagado y recibió un fuerte regaño por no reportarlo. Maestros y alumnos se desean unos a otros que tal vez a Gilberto se lo había llevado al mar y no pudo evitarlo por exaltado. Fue una noche bastante angustiante para todos nosotros. El encargado del hotel estuvo revisando cada habitación incluyendo las plantas que estaban sin ocupar. Y fue en una de estas habitaciones que por fin encontraron a Gilberto. Estaba dormido en la cama de un piso arriba de nosotros específicamente en el cuarto arriba que nos habían asignado. El dueño del hotel decía que era imposible que hubiera entrado ahí sin la llave del cuarto. Y de hecho el seguro estaba puesto. En realidad nunca encontraron una explicación a lo que había pasado. La siguiente vez que vi a mi doble fue cuando ya estaba en la universidad. En ese entonces tenía una novia a la cual quise mucho. Me gusté ver a su casa para pasar el tiempo juntos, ir al cine y cosas por el estilo. En una ocasión iba a su casa cuando vi que un tipo vestido con la misma ropa que yo estaba tocando la puerta. Mi novia salió y le dio un beso y esto me sacó mucho de onda. Me quedé parado viendo cómo este doble entraba a su casa ocupando mi lugar. Realmente no puedo explicar la desesperación que sentí en ese momento. Me puse a pensar que tal vez lloran ilusión o algo por el estilo. Me dio tanta ansiedad que incluso tuve una crisis de pánico en la calle... Sentía que me estaba asfixiando y me terminé sentando en el suelo Las personas que pasaban cerca de ahí me preguntaban si estaba bien y les contesté que no Algunas me dieron agua y otras ocuparon de llamar a la Cruz Roja Los paramédicos me hicieron una revisión rápida de mis signos vitales y todo estaba en orden Cabe mencionar que cuando le dije a mi novia cómo había pasado esa tarde Ella me dijo que si sí, ya no me acordaba de todo lo que hicimos Leímos un rato, vimos una película y tuvimos relaciones. Según me dijo, fue una tarde maravillosa. No sé qué fue, pero ya no tuve deseos de estar con ella a partir de ese entonces y nos separamos. No sin antes escuchar de su boca decir que lloran demente. No crean que no he considerado esta posibilidad. He hablado con mi familia al respecto y fueron muy comprensivos. Me han llevado con psicólogos y psiquiatras y he salido bien de los exámenes que me han hecho. En ese caso solo me queda preguntar qué es lo que sucede con el T doble de mí mismo que me sigue desde pequeño. Otras veces lo veo sentado en el transporte público caminando afuera de mi casa. Tengo mucho miedo de no saber quién es o qué quiere. Tal vez es una especie de desdoblamiento dimensional. O quizás un ente maligno ha tomado mi forma para manifestarse en este mundo. Con el tiempo he investigado un poco más y me di cuenta de este término de doppelganger. Y es tan viejo como la aparición del mismo hombre. He escuchado pocos casos de gente que ha vivido lo mismo que yo. Y si a algunos de ustedes le ha pasado me encantaría leerlo en los comentarios. Créame que eso me daría mucho alivio de saber que hay más personas como yo en esta misma situación. Desconocido Historia compartida por una fuente anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Me gustaría compartir con ustedes una experiencia que me pasó cuando era pequeña Yo, como seguramente varios de ustedes, formé parte de un grupo de escultismo muy conocido en México y varios países de América Mi mamá fue una de las exploradoras más destacadas en su tiempo Así que constantemente la llamaban para que guiara grupos a un bosque en una reserva. Mi grupo en especial era amante de los paseos nocturnos lo mismo que mi madre. Como mencioné antes, ella destacó mucho por sus habilidades y también por su buen conocimiento de los terrenos boscosos. Hubo cierta temporada en la cual la reserva estuvo prohibida al público. Al parecer se tenía la sospecha de que un animal estaba rondando. Para no poner en riesgo al público, decidieron mantenerlo así hasta que lograran identificar a aquel animal. Todo esto no se le explicó a la gente porque podía creer un pánico necesario. Mi madre lo supo porque era muy amiga de uno de los trabajadores de la reserva. En fin, nos tuvimos que conformar con hacer campamentos en otros sitios, pero la emoción no era la misma. Hay algo excitante en encontrar de cara a cara con la bravura de la naturaleza y sus posibles riesgos. Total que algunos meses después se nos autorizó a pasar una noche ahí siempre cuando no nos adentráramos mucho en el bosque. En general fue una tarde muy tranquila en la cual podíamos realizar nuestras actividades. El aire en mis pulmones se sentía con gusto al volverme a encontrar con la naturaleza. Mi grupo estaba conformado solamente por mujeres. A todas nos daba mucha emoción volver a las caminatas nocturnas. Cuando llegó la hora, eso de las 11 de la noche, tomamos nuestras cosas y comenzamos la marcha. Se sentía el frío de los árboles y también escuchábamos el canto de las aves nocturnas y de grillos y el viento. En fila india nos metimos entre los árboles y piedras, hasta que mi madre se paró en seco y se quedó de allí un rato y luego volteó para decirnos, bueno niñas, es el momento de volver. Pero mamá, le respondí, hay que avanzar otro rato más Nos estamos portando bien y no es tan tarde Ella se acercó a mí con una cara firme y se inclinó mi oído y me susurró Por favor no empieces He dicho que nos vamos de aquí y es mi última palabra No alientes a al las demás, por favor Pocas veces mi madre hablaba en ese tono seco Supuse que algo no andaba bien y ya no quise desobedecerla Regresamos al campamento y cada quien se puso a dormir excepto mi madre Ella estuvo siendo guardia prácticamente toda la noche Al día siguiente cada quien volvió a su casa y el asunto quedó allí Mi mamá no me contó nada hasta una semana después Me dijo que en medio del bosque logró distinguir unas huellas enormes en el suelo Eran huellas humanas pero claramente desproporcionadas como si las hubiera hecho un ser de unos 3 metros de altura. Al parecer el personal de la reserva ya sabía de la existencia de esta criatura. Inclusive la llamaban entre ellos Ente Desconocido. El amigo de mi madre que trabajaba ahí antes de darle el permiso de que entráramos la advirtió de esta criatura. Y que no era buena idea alejarse mucho del campamento. Esta advertencia y ver las huellas en el suelo fueron las que finalmente convencieron a mi madre de que volviéramos esa noche. El empleado de la reserva también le contó que un zoológico fue a revisar las huellas. Se quedó hasta tarde y asegura que entre los árboles vio una figura levantarse. Era tan alto que casi llegaba a las ramas más altas de los mismos. Esta cosa o lo que sea le comenzó a lanzar piedras para alejarlo de ahí. El hombre salió despavorido y no solamente pudo ver a esta criatura de esas dimensiones, sino también porque las piedras que la aventaban no eran pequeñas, sino que estas podían aplastarlo sin problema alguno. A otro de los trabajadores se le asignó una ronda nocturna. En eso estaba cuando se le ocurrió fijar la vista en un punto del bosque y ahí lo miró. Según la descripción del empleado, el ente desconocido era una especie de animal como un primate. Tenía las manos largas que le llegaban hasta las rodillas. Su pelaje era más oscuro que la misma espesura de la noche. Y los ojos le brillaban en un tono rojizo medio de una cara chatada. El terror que sintió este hombre hizo que se en los pantalones. Nunca antes había visto una criatura como esta. Salió hecho la bala de ahí y no paró de correr hasta que llegó a una cabaña que hay en la entrada de la reserva. Mi mamá dice que no sabe qué tipo de animal puede ser, o tal vez no es un animal sino un espíritu del bosque. Ya antes he escuchado sobre los entes que cuidan los sitios de la naturaleza y los llaman los dueños del monte. Tal vez sea uno de estos seres y la verdad es que no lo sé. Si a alguno de los seguidores le suena la descripción de esta criatura, realmente me gustaría leerlo en los comentarios. Luego del evento que nos ocurrió no volvimos a la reserva, en parte porque mi madre se les hace el lugar que ya no era seguro y la otra que volvieron a prohibir la entrada a la gente y sigue así hasta el día de hoy. Creo que este mundo encierra muchos enigmas, y vaya que hay animales que no conocemos en este lugar tan enorme, pero también hay otras cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Estoy segura que coexistimos con seres sorprendentes pero que no consideramos porque no estamos cerca de ellos. O porque no nos ha tocado la suerte de topárnoslos de frente. Yo no lo vi tampoco vi las huellas de esta criatura. Pero no dudo que realmente exista. Y tal vez su único propósito es vivir tranquilamente en ese sitio preservándolo de la intervención humana. Supongo que la verdad nunca la sabré al 100%. Espero que esta historia les haya resultado tan interesante como a mí cuando la escuché de labios de mi propia madre. Muchas gracias por toda su atención. Reptil. Historia enviada por Oscar L. Escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Soy gay y no tengo ningún problema en admitirlo. Además me gusta presumir que he tenido amantes muy guapos. Casi casi como si fueran actores de las televisoras más conocidas y chafas de México. Quiero empezar diciendo esto para que no se les haga raro cuando vaya a entrar en detalle a lo largo de la narración. Ahora sí voy a comenzar. Cuando tenía nueve años tuve un sueño tan raro y loco que se me quedó intacto en la memoria. Soñé que estaba en el patio de mi casa jugando con la típica pelota de fútbol que te comparaba tu papá en algún cumpleaños. Y en eso sentí un calor muy fuerte en todo mi cuerpo como si me estuviera quemando sin consumirme. Volteé hacia arriba y miré una nave en forma de cigarro. Era color negra y tenía muchas luces brillando en el centro. De esta nave era donde estaba saliendo aquel calor. Después cerré los ojos y cuando los volví a abrir ya estaba dentro de aquella nave. Estaba sentado en una silla fría y metálica. Lo que se me hizo curioso fue que el metal es duro y frío naturalmente. Pero en el sueño esta silla metálica se moldeaba mi cuerpo como si estuviera hecha a mi medida. Alrededor de mí había muchas cabezas, pero no de personas y tampoco de las tradicionales marcianos que se llegan a ver en los libros o la televisión. Los seres que estaban alrededor de mí eran literalmente lagartos. Sus cabezas eran como iguanas, solamente que un color negro y tenían los ojos amarillos. Estos lagartos no andaban sobre sus extremidades, raptando por las paredes de la nave. Sino que andaban en dos patas o incluso tenían puesto una especie de traje color tornasol. Estas cosas hacían un ruido como de gruñido o algo entre ellos que se contestaban. Tuve ganas de gritar porque su mirada amarilla y penetrante era horrible. Miré mi cuerpo y me di cuenta que estaba sin ropa. Uno de estos animales bajó la cabeza y con su lengua comenzó a probar cada parte de mi cuerpo. Con cada parte ya saben a lo que me refiero. Grité lo más fuerte que pude y apreté los ojos con fuerza y cuando los volví a abrir estaba sobre mi cama en mi casa Supuse que había sido un sueño aunque la sensación que me causó la silla la tenía al despertar Algo que quiero confesar es que en este sueño tuve algo terrorífico Pero también lo considero como uno de mis primeros sueños húmedos Ya que la lengua de este animal me causó cierto placer Nunca quise hablar al respecto de esto porque era demasiado extraño incluso para mí Mis padres me fueron a ver qué era lo que estaba pasando aquella noche Me limité a decirles que había tenido una pesadilla y fue todo Ya con el tiempo fui creciendo mis preferencias sexuales se notaron más Tuve que hablar con mis padres y pasar por ese tedioso periodo en el cual los padres se sacan de onda por tener un hijo gay Intentan hablar contigo para que recapacites en tus gustos yo estaba muy seguro de lo que me gustaba y de lo que no. Me mantuve firme en defender lo que soy y con el tiempo terminaron aceptándome. Estuve hasta la prepa estudiando en mi ciudad, pero para la universidad me cambié de estado. Como escogí relaciones públicas, no me pareció difícil encontrar líquidos internacionales. La carrera tenía la opción de irse de intercambio a otros países o que ellos vinieran a México. En el segundo año, conocí un canadiense que me volvió totalmente loco. Hasta pensé que había encontrado el amor verdadero. Él vino a México por un semestre y la idea era que yo pidiera el intercambio Canadá para el siguiente. Nuestros planes salieron de maravilla y de buenas a primeras ya estaba en Quebec. En este lugar conocí de todo y consumí muchas sustancias que desconocía pero que me encantaron. En una noche de descontrol total tuve relaciones con el canadiense. Fue una sensación intensa por la cantidad de alcohol que habíamos tomado y una vez que quedamos agotados y satisfechos decidí dormirme. En esta ocasión sentí que mi mente se separaba de mi cuerpo y me iba al techo del cuarto. Me miré las manos y estaban escamosas y negras. Eran como las de un lagarto. Giré la cabeza hacia abajo y pude verme a mí mismo acostado con el canadiense. Mis extremidades se encogieron y también me salió una cola de reptil. Ante mis ojos observé cómo mi cuerpo comenzaba a sufrir una metamorfosis. Mi piel se volvía escamosa y negra. Mis extremidades se encogieron y también me salía una cola de reptil. Lo que llamó poderosamente mi atención fue que mi cuello se ponía rojo y brillaba con mucha intensidad. El lagarto comenzó a tocar al canadiense y ante mis ojos vi cómo tenía relaciones de forma extremadamente rara y que me ahorraré en detalles. Igual que en lo que son pasadas, cerré los ojos con mucha fuerza y al abrirlo saltaba de nuevo en la cama con mi cuerpo normal. El otro chico estaba durmiendo profundamente a mi lado. Hasta entonces había olvidado que el sueño con los lagartos en la nave en forma de cigarrillo, pero comenzó a pensar que ambas cosas podían tener una relación en común. Tiempo después volví a México mientras estaba en la sala con mi familia viendo supervivencias al desnudo en el Discovery Channel. Pasaron un comercial en el cual hablaban de unos lagartos africanos y sus curiosidades. Una cosa que llamó mi atención fue escuchar que las hembras acumulan sangre en el cuello en un ritual de apareamiento. De esta manera es que atraen a los machos. Estaba comiendo papas fritas y se me atoraron en la garganta. Me sorprendí mucho porque la imagen que pasaron en la televisión fue casi idéntica a lo que viví aquella noche cuando estaba con mi amante en Canadá. No estoy realmente seguro de lo que pasó, ya que nunca había esos lagartos en mi vida. Y tampoco sabía que las hembras acumulaban sangre en el cuello para que brillara. Ya en otros lados he escuchado que en el universo existen estos seres en forma de lagarto y que se les ha visto en lugares apartados de la civilización. Pensar en esto me da mucho miedo y decirlo en voz alta me aterra todavía más. Porque da de alguna manera la posibilidad de que esto sea cierto y estos seres se manifestaron cuando era pequeño. No estoy seguro de que esta experiencia sea realmente de terror. Pero quise compartirla porque cuando la recuerdo se me desan los pelos de la nuca y todo el cuerpo. Es algo que probablemente nunca voy a olvidar en toda mi vida.